0: Bienvenidos a la librería de Armara. Pasad, poneos cómodos, porque hoy, aquí, hablamos de libros.
1: Bienvenido a mi casa. Entre libremente, pase sin temor y deje en ella un poco de la felicidad que trae consigo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexander.
0: Y yo soy Marijose. Y hoy comenzamos con una de las bienvenidas más conocidas e inquietantes de la literatura.
1: Un fragmento de una novela mítica escrita por un autor muy consagrado y publicada por primera vez en 1897.
0: Pero Alex, ¿qué te parece si, empe- si empezamos contando a todo el mundo lo que ya te conté el otro día que sentía yo? Que ya sabes, cuando terminamos sí, de grabar... Sí,
1: además me encanta porque siempre comienzas estos episodios con... ¿Alguna anécdota o algo un poco que nos descoloca a todos?
0: Bueno, tú ya te la sabes. Vamos a contarla entre los dos mejor. venga Cuando acabamos de grabar nos fuimos directamente de aquí, de la librería, nos fuimos directamente al coche para volver a nuestra casa.
1: Sí, pero aquí es importante que sepan, María José, que todos los vecinos de Armara tienen la libertad de aparcar su coche donde quieran en el pueblo, incluso si les apetece la plaza del pueblo, no pasa nada, pero nosotros, como somos visitantes, estamos obligados a aparcar nuestro coche únicamente en la explanada que está justo detrás de la iglesia y que yo creo que es el punto más alejado del núcleo urbano.
0: Bueno, claro, y además nosotros cumplimos las normas. Entonces, habíamos dejado ahí el coche, salimos de la librería... Y aquí es el núcleo más alejado, pero vamos, está todo cerca. Y es verdad que para cuando ya habíamos terminado caía la noche y en el aire había una sensación densa y opresiva de tormenta. Según avanzábamos por el camino, empezaron a envolvernos las sombras vespertinas. La oscuridad era cada vez más densa y la única luz que percibíamos era la que proyectaban nuestros propios móviles.
1: Y fíjate que, a pesar de que el camino es accidentado, parecíamos volar con una prisa febril, como si de repente nos surgiera llegar al coche. Entonces empezó a ladrar un perro en alguna casa a carretera abajo. Era un gemido prolongado, angustioso, como de terror. Y le contestó otro perro, y luego otro, y otro más, hasta que llevados por el viento, que en aquellos momentos soplaba con fuerza, comenzó una serie de aullidos frenéticos que parecían provenir de todas partes a través de la penumbra de la noche.
0: Joder, es verdad, y yo miraba a la derecha, a la izquierda, aunque era difícil ver nada en aquella oscuridad. Por fin llegamos cerca del coche. Además, la esplanada está al lado del cementerio, están pegados, y allí hay un sinfín de crucifijos que se erguían imponentes a ambos lados de nosotros. Ya los habíamos visto antes, sí. pero quizá en aquel momento cobraban mucho más protagonismo
1: y la verdad es que la oscuridad parecía cebarse entre nosotros. Las grandes masas grisáceas de hojas y ramas que cubrían los árboles de alrededor producían un efecto particularmente extraño y solemne, mientras las nubes sobre nosotros parecían crear formas fantasmales.
0: Estábamos ya tan cerquita del coche y de repente oímos como una puerta abrirse en medio de la oscuridad. eh, Parecía distinguir una especie de claridad amarillenta. Era la sacristía. Mm. A esas horas, fíjate que era tarde, pues alguien salía de su interior. Y por su peculiar silueta no podía ser otro que el párroco.
1: El padre Fermín.
0: El mismo. Un señor que a mí me provoca cierto desasosiego, pero que en ese momento me resultó súper aterrador.
1: El cura entonces en ese momento cerró la puerta de golpe y a punto estaba de perderse en la oscuridad cuando se percató de nuestra presencia, María José, se giró, nos miró, ¿y qué creéis que hizo? ¿Venir hacia nosotros? ¿Saludarnos? ¿Hacernos por lo menos un gesto con la mano?
0: Nada de eso, nada de eso. Volvió a la puerta de la sacristía, creo que sacó una llave del bolsillo, la introdujo en la, cerrade- en la cerradura y la giró, emitiendo el peculiar sonido chirriante que produce un prolongado desuso de las mismas. Cuando... Sacó la llave de la cerradura, comprobó que la puerta estaba realmente cerrada y, sin volver a mirarnos, se dirigió al camino que bajaba al pueblo. Cuando le vi desaparecer entre la oscuridad, sentí un escalofrío inesperado.
1: Y habiéndose alejado ya, cesaron de repente los aullidos de los perros o lobos o lo que fuera aquel escándalo y durante unos segundos no nos atrevimos ni a hablar ni a movernos.
0: Bueno, que yo te lo he contado <risas> esto tantas veces que soy una exagerada, de mucho cuidado. Lo, he, lo hemos dramatizado un poco un entre poco, los sí. dos. Y, y eh, vamos, que siempre te lo cuento y te lo cuento, pero vamos, ¿no? Pero a ver,
1: marejos, a mí es que la cosa es que este comportamiento del cura me dio mucho que pensar porque ¿por qué cerró la puerta con llave al vernos? Siempre
0: encuentras un misterio donde igual no lo hay, ¿eh?
1: Es que tiene pinta que normalmente esa puerta se queda abierta. ¿Y será que no se fía de nosotros?
0: ¿O igual le esconden algo dentro?
1: ¿Algún secreto? Puede ser o puede que no sea nada, pero no obstante, yo ya siento curiosidad por saber lo que esconden ahí dentro.
0: <risa> pero mira,
1: a no mí... sé si volveremos de noche a Armara porque hoy hemos venido a la a mañana. A la mañana,
0: sí, ya hemos cambiado porque ya sabes. Bueno, pues eso, yo tengo un poco de repelús a salir de aquí luego y entonces ya venimos de día. Entonces, puede ser que veáis hasta pajarillos y esto porque Bernie ha abierto todas las puertas de la librería sí. y están. Está precioso, además está un día bonito. Sí, una vamos maravilla. a aprovechar. Pero déjame que te cuente una cosa. A ver. Eh, <ríe> a mí, el personaje del cura me recordó a un personaje de, de novela. ¿Por Ajá. qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no me vas haciendo preguntas de esas de. ¿Y si fuera.? Como no un juego. Como un juego. Venga, y yo te voy contestando. Casi la adivino. Venga.
1: Venga, por ¿Eh? ejemplo, María José, vamos por lo fácil. Si fuera un color.
0: Si fuera un color. Sería el rojo.
1: Sugerente, ¿no? Sí. ¿Y si fuera, por ejemplo, un animal?
0: Si fuera un... sería un murciélago.
1: Bueno. Seguro. ¿Y si fuera un lugar?
0: Vamos a decir lo que tanto miedo me daba a mí. El cementerio.
1: Un lugar tétrico. ¿Y si fuera una hora del día?
0: Aquí seguro que sería la noche.
1: Ah, eso me lo estaba esperando ya. ¿Y si fuera, por ejemplo... ¿Una flor?
0: Pues hay un satibún que me lo estoy ¿Eh? inventando. Me lo estoy inventando, que no tengo ni idea. Sería la flor del ajo. Ah, vale. Que no sé si es esa. Me suena de algo. La flor qué? del
1: ajo, vale. Ya me estoy acercando, creo. ¿eh? Si fuera un objeto.
0: Pues sería. Un crucifijo.
1: Bueno, ya lo tengo, creo. ¿eh? Por ejemplo, una comida y una bebida
0: algo picante, el chile, un Bloody Mary... Mmm, Vamos así, por el rojo, ¿no? El rojo, el rojo,
1: sí. rojo, rojo. ¿Y si fuera una estación del año?
0: Bueno, yo creo que este personaje es un poco digo, intemporal, pero te diría que el otoño, noviembre, Halloween, es cuando todo el mundo se acuerda de él.
1: ¿Y si fuera, por ejemplo, un elemento? Sería fuego. Vale. ¿Y un instrumento?
0: Sería el órgano...
1: (risa) Y ya voy a terminar porque creo que ya lo tengo. Si fuera un director de cine...
0: Sería (risa) Coppola, sin lugar a dudas. ¿Ya sabes quién es?
1: Pues ya sé quién es, me lo has dejado bien claro. (risa) Lo
0: sabe todo el mundo, ¿no?
1: Es el conde Drácula, María José.
0: Por supuesto.
1: Y es que hoy hablamos de Drácula, una novela gótica escrita por Bram Stoker y, como he dicho antes, publicada por primera vez en 1897
0: Mira, ¿sabes lo que mm, es lo que nos pasa a todos? Que todos tenemos en la mente una imagen de Drácula Todos mm, en algún momento o has visto disfraces o has visto la peli de Coppola o has mm, leído algún cuentito donde mm, Es un personaje muy
1: icónico y cada uno lo tenemos ya...
0: Eso es, tenemos interiorizada una imagen ¿Qué te parece si hoy lo que hacemos es contar ¿Quién nos cuenta la novela que es Drácula? Nada más.
1: Porque esto ni siquiera lo hemos comentado si los dos compartimos una imagen en común de Drácula. o Yo, por ejemplo, me la imagino como eh, las películas antiguas de Bela Lugosi. Esa imagen de Drácula es la que yo tengo en la cabeza. Como repeinado, con vestido de negro...
0: ¿Sabes qué me pasa? Que yo, eh, antes de leer esta novela, no había visto mucho porque a mí el tema de fantasmas, vampiros, todo eso no me gusta, no soy de otro tipo de, de cosas. Entonces, qué me pasa que a mí no lo había no lo había pensado nunca. Entonces, tengo la imagen que nos cuenta la novela porque quizá es el primer encuentro de verdad que tengo con un con un vampiro, con Drácula. Además de todo lo que se disfraza todo claro, el mundo, el de la mítico, capa, sí. el, el esto rojo, los colmillos dibujados...
1: Bueno, pues vamos a ver cómo describe la novela al Conde Drácula y a ver si realmente la imagen que tenemos cada uno de él corresponde o no corresponde con la original. Porque, María José, vamos a tener en cuenta que esta novela está estructurada de tal manera que se va a intercalar la narración de varios personajes y cada personaje nos va a dar como una visión de quién es Drácula, dependiendo un poco de sus percepciones y del contacto que hayan tenido o no con este personaje. El primer personaje que va a tener contacto con el Conde Drácula va a ser Jonathan Harker, que es un joven abogado.
0: Eso te iba a decir quién es Jonathan
1: Harker. Es un joven abogado que le, le encomiendan una tarea, que es viajar a Rumanía, para pasar unos días en el castillo del conde Drácula, ser su invitado, porque al parecer este noble rumano está interesado en comprar unas propiedades en Londres y necesita que le lleven una documentación y que le asesoren un poco. Entonces Jonathan Harker eh, va camino del castillo. Cuando llega allí, la, impre- la primera impresión que tiene este personaje de- el conde Drácula, porque también vamos a decir que Jonathan Harker lo anota todo en su diario, deja constancia de todo lo que va a ver y sentir en este castillo en su diario, y también en las cartas que escribe a su prometida. Y lo primero que dice es, ante mí apareció un anciano de elevada estatura, pulcramente afeitado a excepción de un gran cano, y vestido completamente de negro, sin una sola gota de color. Tendiéndome la mano, apretó la mía con tal fuerza que me hizo estremecer de dolor, Sensación que no disminuyó por el hecho de que su mano estuviera tan fría como el hielo y más bien parecía la mano de un muerto. Ay. Aquí vemos que hay como... Sí. Y hay un, él se extraña un poco en ver a una persona muy anciana, pero en cambio con una fuerza descomunal.
0: Sí, eso es lo que aparentemente dice, que el frío... sí Sigue, sigue Luego ya un
1: poquito más adelante hace una descripción un poco más minuciosa de cómo es físicamente el conde y él dice, contaba fisionomía de rasgos muy acusados. Su rostro era marcadamente aguileño, con el puente muy alto y las aletas arqueadas de una forma muy peculiar. La frente era alta y abombada y los cabellos, escasos en las sienes, eran abundantes en el resto de la cabeza. Las cejas, muy pobladas, casi se unían por encima de la nariz eran tan espesas que parecían rizarse por su propia abundancia. La boca, esto es importante, a juzgar por lo que se podía ver bajo el grueso bigote, era firme y más bien cruel, y los dientes, ojito aquí, particularmente blancos y afilados, sobresalían de los labios, cuya notable rubicundez denotaba una vitalidad asombrosa para un hombre de su edad. Por lo demás, sus orejas eran pálidas y extremadamente puntiagudas. El mentón era ancho y fuerte y las mejillas firmes, aunque hundidas. La impresión general que daba era la de una palidez extraordinaria.
0: Por eso, nos, por eso tenemos esa sensación, porque ya en el libro nos de, lo describen así, como muy blanco, de una palidez extraordinaria, de mentón ancho, fuerte, y esa palidez le hace... Mmm, destacar los labios super rojos sí. que dice, pues es una cuya notable rubicundez denotaba vil, vitalidad asombrosa para un hombre de su
1: edad es, es como que ya nos dan la característica igual más peculiar de un vampiro que es la boca roja sí. los dientes blancos y los colmillos afilados sí al,
0: pues fijaros también cuando vayáis por ahí o cuando vosotros mismos cuando nos pintamos los labios de super rojo los dientes se nos ven más blancos eso es entonces esto ya lo hacía el Conde Drácula.
1: <risa> y luego, además, Jonathan Harker se percata de eh, que se confunde muchas veces con las percepciones cuando ve al Conde porque dice después Sus manos me habían parecido blancas y finas, pero al verlas más de cerca pude comprobar que eran vastas, anchas, con dedos cortos y gruesos. Y por raro que pudiera parecer, había vello en el centro de las palmas. Las uñas eran largas y finas y estaban afiladas. Al inclinarse el conde hacia mí y rozarme sus manos, no pude reprimir un escalofrío. Tal vez fuese la fetidez de su aliento, pero lo cierto es que me invadió una horrible sensación de náusea, que no pude disimular por mucho que lo intente.
0: Sí, eh, todo esto es físicamente.
1: Porque yo creo dan que aquí una, lo...
0: Dan una sensación de maligno, pero...
1: Y lo, y lo asimilan un poco ya aquí con una bestia animal. Sí,
0: pero esto yo creo que está basado... En, las tradici- en la tradición. Se parece un poco como al hombre lobo, es una mezcla entre sí. hombre lobo. Y esto en la película de Coppola sí que debe de aparecer muy parecido. Sí que debe ser muy parecido.
1: Y, sí, la asemeja un poco a una bestia, a sí, un animal. Luego
0: en la película habrá notables diferencias, pero esto es, es importante. Pero Jonathan Harker además de además de físicamente eh, también te dice dice un poco más de cómo él lo siente y cómo él lo vive, ¿no?
1: Sí, porque, a ver, es verdad que el conde desde el principio se muestra muy educado, eh, él juega el papel de anfitrión, eh, Jonathan Harker es su invitado, le agasaja, le adula, o sea, al final, eh, quiere que se sienta cómodo, le tiene pre- preparado un banquete, le tiene preparada una estancia muy cómoda, pero por otro lado, eh, Jonathan Harker y según van pasando los días, va viendo cierto comportamiento en el conde pues, que le extraña un poco. Pero es verdad que sí se nos queda esa imagen de que es un hombre culto, es un hombre con ganas de aprender, de conocer, le pide constantemente que le hable de Londres, de Londres habla sí, muy bien inglés...
0: Y, a través de, y el idioma, él siempre dice que no, que no lo habla tan bien.
1: Sí, sí, es un poco vanidoso, pero...
0: <risa> bueno, pero no solo lo describe físicamente, sino que eso muestra también... Va, nos va a mostrar también inquietudes, deseos... Bueno, yo lo... sí... Sí, dime, dime.
1: Eh, que hay una escena muy concreta, porque es lo que decimos, él le describe físicamente, vemos un poco también por eh, las conversaciones que tienen, cómo puede o cómo es este conde, pero luego hay una serie de escenas muy inquietantes que ya nos dejan ver que Jonathan enseguida percibe algo muy extraño en el conde. Primero, que nunca la acompaña en las comidas, en las Eso cenas es... la acompaña, pero nunca come. Nunca come. Solo le ve de noche, sí. que en los primeros días parece estar excusado, pero luego se da cuenta que es muy extraño. Eh, y hay una cosa ya cuando Jonathan Harker se está afeitando de repente como que no le ven el reflejo del espejo y se asombra él cree que es pues nada una percepción que equivocada, que se ha movido muy rápido y sin querer se corta un poquito y le cae una gota de sangre y vemos el comportamiento del conde al ver sí. la sangre que de hecho le dice ten mucho cuidado porque en este país la sangre es más peligrosa de lo que se, de cree". Lo que se cree
0: sí, 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 sí es, es así, o sea, es que es... Mm... Eh, es el primer encuentro de Drácula con la sangre y que nos lo hacen y que nos lo hacen ver sí. es en ese momento.
1: Bueno, y luego ya tengo una pequeña anotación porque es verdad que al de unos días ya Jonathan Harker dice sus acciones daban
0: a su sonrisa, a su sonrisa una
1: cierta expresión maligna y saturnina. O sí. sea, él ya empieza a ver el mal en este personaje. Sí,
0: sí. Es, es una pasada que se ve. Es, tenemos esa sensación durante todas las descripciones de ser. De, que es un ser maligno, de, maligno, que pero nadie lo explica el por qué exactamente. Pero yo creo que es que es difícil de explicar. Es lo que me pasa a mí con el cura en Armara. No sé muy bien explicarte qué es lo que me transmite ese señor. Sí, porque... pero es verdad
1: que desde el principio no te transmite nada positivo. Nada positivo, eso
0: es. Fíjate. Mmm ya en Londres, un poco más bueno, el conde Drácula va hasta Londres porque necesita ampliar sus terrenos entonces ya en Londres un cuidador del zoo sin saber que es el conde lo describe como un hombre alto y flaco con nariz ganchuda y una barba puntiaguda, con unos pelos blancos tenía la mirada dura y fría y los ojos rojos sonrió con insolencia enseñando unos dientes afilados y blancos
1: Eso es. Y aquí yo creo que, a diferencia de las descripciones de Jonathan Harker, cuando ya este hombre describe al Conde Drácula, sin saber que es el Conde Drácula, eh, ya le describe un poco más joven de lo que le había conocido Jonathan Harker. Como que ya vemos un cambio en el Conde. Y es importante también decir que, aunque el gran protagonista de esta novela es el Conde Drácula, solo aparece al principio de la novela y al, final. y al final. El resto de la novela como que intuimos que está ahí, que notamos su presencia, pero realmente no le vemos ni se pronuncia.
0: Es que esta novela está escrita por medio de cartas y de diarios y de recortes de periódico, entonces nunca nos habla él.
1: Y nunca vamos a conocer cuáles son sus verdaderas motivaciones porque solo le vamos a conocer a través de los ojos de los demás y a través de lo que los demás perciben, porque tampoco tienen una relación estrecha con él.
0: Por eso eso, las descripciones de cada personaje, de cómo ve cada personaje en la novela, eh, a Drácula son importantes Eso es. y aquí, entonces, mira tú has hablado de Jonathan Harker, hemos sí, hablado ¿no? un poquito del cuidador del zoo y a mí un super personaje me parece Mina Mina Murray es la, prom- la prometida de Jonathan Harker y Mina será la primera que le llame monstruo a Drácula porque en este momento ya ha matado a, a otro de los personajes que es Lucy, que era muy amiga de Mina y Mina es la que todo lo escribe en este, eh, en este libro. Es la que escribe, se escribe las cartas con Jonathan. Es la que escribe un diario. Es la que se cartea con su amiga Lucy. Y además, en un momento de la novela, va a ser de taquígrafa. Es la pera.
1: Sí, además es el nexo de unión entre todos los personajes. Es,
0: a mí me parece, junto con Drácula, la protagonista de la novela. Aunque es
1: verdad que hay veces que le hacen un poco de lado por ser mujer.
0: Sí, pero luego le di, luego creo que es Van Helsing, que le, le va a hacer un piropo y le dice que, que es un cuerpo de mujer con una mente de hombre. Bueno, que sí. hay que verlo como en esa sociedad sí, victoriana. hay que entenderlo en ese en, momento. Sí. En 1800 y pico, pues eso. Y Mina lo describe muy parecido al cuidador del zoo. Miraba fijamente a un hombre alto y delgado, con una nariz ganchuda, bigote negro, barba puntiaguda, que también observaba a la preciosa joven. Su cara no era agradable. Tenía facciones duras, crueles, sensuales y sus dientes grandes y blancos, que parecían más blancos todavía porque sus labios eran muy rojos. Estaban afilados como los de un animal.
1: Pues aquí yo ya me quedo con que el conde Drácula pasa de ser eh, canoso a tener ya un bigote negro. Sí. Algo está haciendo que está rejuveneciendo.
0: Sí, porque mira, aquí hay que tener en cuenta que Mina, además, es la única que tiene contacto. Jonathan Harker tiene contacto al principio, pero Mina, a Mina el conde Drácula le muerde y le quiere hacer vampires. Una no muerta. Una no muerta, eso es. Y entonces es ella la que eh, va a contar al resto todas sus vivencias. Es la que se impone al resto del grupo de sabios uh-huh para decir, vamos a contarnos lo que nos está pasando, vamos a decir lo que nos pasa, vamos a decir lo que sentimos. Y entonces ella empieza a narrar sus sueños, que no son sueños, porque son vivencias de verdad. Entonces, y ahí entra en juego otro personaje que también es muy importante.
1: Que es Van Helsing. Porque yo creo que, que se quitan los pudores en esa época, que es muy difícil. Mina en ese momento se quita ese pudor y todos se comprometen. Vamos a hablar claro, vamos a contar cada uno. Eh, lo que sabemos y lo que hemos visto es. y vamos a dejarlo por escrito. Eso es. ¿Les parece importante? Y entonces
0: ahí es cuando ella empieza a hacer de taquígrafa. Dice, Eso ay, no sé es. taquígrafía, es que lo sabía todo esta
1: chiquilla. Y es que el personaje de Van Helsing, que es otro de los hombres que formarán parte de este equipo, que tienen como misión eh, dar caza al conde Drácula, eh, digamos que él es un gran científico. Eh, tiene una mente liberal y por eso eh, puede diagnosticar realmente lo que le pasa a, a Lucy, a la amiga de Mina. Y es el que al final, recopilando toda la información que aporta cada personaje más eh, añadiendo sus propios conocimientos sobre el vampirismo, eh, deduce que el conde Drácula es un vampiro y hace una descripción de cómo es Drácula como vampiro y cómo es el vampiro en general. Y nos dice algo así, el vampiro con quien nos las vemos posee él solo la fuerza de 20 hombres y es más astuto que un hombre normal, ya que su astucia ha ido en aumento a través de los siglos. Todavía utiliza la necromancia, es decir, la adivinación mediante la invocación a los muertos. Y todos los muertos a los que puede acercarse le obedecen. Es una bestia, o peor aún, un demonio cruel que no tiene corazón. Aunque con ciertas restricciones pueda aparecerse a voluntad cuando y donde quiera, y en cualquiera de las formas que le son propias, de, dentro de su radio de acción, tiene el poder de mandar sobre los elementos, la tempestad, la niebla, estamos en armar a ojito, ¿eh? Sí. Eh, el trueno. Puede hacer que le obedezcan las criaturas más despreciables, la rata, el búho, el murciélago, la mariposa nocturna, el zorro, el lobo... Y es capaz de aumentar de tamaño o hacerse pequeño, y a veces de desvanecerse y no ser visto.
0: Sigue contándonos.
1: El vampiro sigue viviendo. El mero paso del tiempo no basta para hacerle morir. Logra prosperar si puede alimentarse con la sangre de los vivos. Más aún, ya hemos visto que incluso puede rejuvenecer que sus constantes vitales se vigorizan y parece regenerarse cuando su pábulo favorito, que será la sangre, es abundante. Además, su cuerpo no proyecta sombras, ni su imagen se refleja en un espejo, que eso ya lo hemos visto también.
0: Sí, cuando se corta. Pero Van Helsing hace una cosa que también lo hace muy bien, describe las limitaciones del vampiro. Eso es. Eh, mira, mira lo que pone. Aunque pueda hacer todas estas cosas, sin embargo, no es libre. Está más preso que un esclavo en galeras o que un loco en su celda. No puede ir donde quiera, aunque no pertenezca a la naturaleza tiene que obedecer algunas de sus leyes. No sabemos muy bien por qué. No puede entrar en ningún sitio en principio a menos que alguien de dentro le invite a pasar, aunque después puede volver ya cuando quiera. Su poder cesa como el de todas las fuerzas malignas con la llegada del día. Solo en determinadas ocasiones goza de una cierta libertad. Se dice también que solo puede cruzar aguas vivas si están quietas o crecidas. Además hay cosas que le afectan tanto que anulan su poder, como el ajo que ya conocemos y ciertos objetos sagrados como el símbolo de mi crucifijo, que siempre nos acompaña incluso ahora mientras tomamos esta decisión. Frente a estas cosas nada puede hacer. Su sola presencia le hace alejarse en silencio y respetuosamente. Existen también otras de las que voy a hablarles, por si las necesitamos durante nuestras pesquisas. Una rama de rosal silvestre puesta sobre su ataúd le impide abandonarlo. Una bala consagrada disparada contra el ataúd le mata, dejándolo realmente muerto. Y en cuanto a atravesarlo con una estaca, ya sabemos que le devuelve la paz. Lo mismo, cortarle la cabeza, le proporciona un descanso eterno.
1: Bueno, casi nada, ¿eh? Nada. Ya nos ha hablado del vampirismo, eh, del conde, y y así, conociendo todo esto, podemos entender eh, lo complicado que supone para el conde Drácula trasladarse de su castillo de Rumanía a Londres. Porque él está muy limitado, en el fondo.
0: Totalmente, pero fíjate. Todo lo que cuenta Van Helsing en estas limitaciones es lo que pensamos de los vampiros. Sí. O sea, Tienen que entrar el ajo, el crucifijo, la estaca, la bala de plata, todo eso es lo que se piensa. O sea, tú a cualquiera que pase por la calle, haya leído, no haya leído, haya visto, no haya visto, esto es lo que piensa. Es no, no, sí, que yo creo o sea, que
1: parte de del atractivo de esta novela de Drácula es que este personaje, este vampiro, que ya existían anteriormente vampiros, que no es el primer vampiro, ni tampoco en literatura, pero que Drácula al final recoge todas estas características que se atribuían a los vampiros y en un solo personaje lo tenemos todo. ¿Tú
0: te has leído todas? Porque tú te has leído muchas. Yo
1: he leído mucho de vampiros, bueno, mucho, la verdad que he leído cosas... Eh, muchos relatos eh, anteriores a Drácula, por ejemplo, Carmila, que es súper recomendable, eh, de Seridan de Fanú, y El vampiro de Polidori también. Y luego hay muchos relatos y sobre todo hay mucho escrito de vampiros mujeres.
0: De esta novela, ¿qué es lo que más te ha gustado? Cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha gustado? Hemos contado cómo es Drácula un poco, es que es muy conocido. Entonces... Yo
1: a nivel general como novela me quedo con el comienzo. A mí lo que me, más me gusta de esta novela es la primera parte. Cuando Jonathan recoge en su diario, eh, como digo, todo lo va a contar en su diario en las cartas, eh, cómo es su viaje desde Londres hasta el castillo del conde. Este viaje ya es inquietante porque ya nos deja ver que algo va a pasar. Eh, en este viaje, que es largo, porque en esa época viajar de Londres a Rumanía pues debía ser como toda una aventura, entonces Todas las personas con las que se cruza Jonathan Harker, compañeros de viaje o gente en las posadas, cuando se enteran de que su destino final es el castillo de Drácula, ya miran con extrañeza. Muchos se santiguan, incluso hay una mujer que le regala un amuleto, amuleto, pero sí que saben que nada bueno le espera a Jonathan Harker. Y luego su estancia en el castillo me parece lo mejor. Que tiene un montón de elementos de la novela gótica, que recrea esos ambientes inquietantes que a mí me fascinan, que está encuadrada en la época victoriana, que ya sabemos que es una sociedad puritana y muy encorsetada en los valores imperantes de aquel momento, y que si normalmente leéis en novelas victorianas encontraréis aquí unos códigos que son muy reconocibles y que enseguida entenderéis. Y que luego hay un misterio, hay acción, hay reflexión. Y hay una aventura.
0: A mí me, a mí me gusta, por, te voy a contar tres cosas. Por que las tiene que más me gustó.
1: mérito, ¿eh? De no gustarte las novelas de terror ni los vampiros que te guste Drácula.
0: Sí, mira, yo esta novela concretamente la leí porque vi un vídeo tuyo en tu canal de YouTube que hablabas de ella y dije... Bueno, si lo cuenta tan bien y lo cuenta tan bonito... O sea, a mí me pareció que podía interesarme la novela. Y entonces la leí y la devoré. ¿eh? En tres días ya la había leído. Y a mí, ¿qué me, qué me ha parecido? Que el personaje de, de Drácula es el, el villano por nomás. Lo reconoces como una fuerza totalmente poderosa, que adopta distintas formas, que es inteligente, sí. que juega con los sentimientos sí. de los demás. Pero además... Me parece que la ambientación es chulísima sí. y no es muy difícil de leer. Es, no. Me parece fácil de leer porque vas leyendo lo que piensa cada persona. Y yo, que me va un poco el cotilleo, pues esto es como el cotilleo de lo que piensa Mina, lo que piensa Harker, lo que piensa Van Helsing, lo que se unen todos juntos para pensar de un de otra persona. Eso Entonces, es. es que es... ahí
1: tienes razón, que es verdad que no porque sea un clásico es complicado de leer para nada no, y no es. porque sea una novela epistolar entre comillas eh, es tediosa ni aburrida no al es revés. aburrida
0: es al revés al revés mm. y lo que más y lo que más 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 me gusta de esta novela es el poder que te otorga como lector es decir tú vas conociendo todo lo que piensan todos los personajes de la novela sí. y tú sabes el todo porque tú sabes lo que piensa Harker, lo que piensa Mina, lo que lo que han vivido. Sí. Y entonces te dan ganas de gritarle y decirle, pero no hagas eso, y sigue, porque y, y, tú sabes todo.
1: Y luego María José, ten en cuenta que nosotros hoy en día, cuando nos aproximamos a esta novela, a esta lectura, todos sabemos quién es Drácula y qué es Drácula. Sí, sí. Pero los personajes no lo saben claro. y los lectores de aquella época tampoco lo sabían. Tampoco entonces lo imagínate lo que es ir descubriendo poco a poco ante qué se están enfrentando.
0: Sí, Muy recomendable. Sí. ¿Y a quién se la recomendarías? Me la pregunta gustaría...
1: del millón. A ver, yo voy a decir lo mismo que dije con Frankenstein, que al tratarse de un clásico universal, para mí es una lectura recomendable a todo el mundo, y porque, como hemos dicho, todos conocemos a Drácula, hayamos leído o no la novela, hayamos visto o no películas, porque tenemos todos una imagen que ya forma parte igual del imaginario colectivo en nuestra cabeza, pero Yo creo que esta novela sigue siendo eh, la mejor manera para conocer la esencia de este personaje icónico.
0: Pues yo lo recomendaría, si te gusta, pues la ambientación victoriana y las novelas góticas. Todos los rasgos y todas las características de las novelas góticas se ven muy bien aquí. Yo, que no tenía mucha idea, Pues leí que es una novela gótica y las características, este subgénero, y aquí se ven muy bien. Entonces, si no te gusta mucho el género de vampiros y así, vas a aprender, porque vas a aprender muy bien qué es la literatura gótica. Por otro lado, pues eso, si te gusta, es un acierto. Y luego, cuando a tanta gente le gusta.
1: Por algo será. Por algo
0: será. Algo tendrá el agua cuando la
1: bendice. Eso. Y Mario José. Ya es un clásico de nuestros episodios. Eh, Antes de terminar eh, siempre comentamos qué estamos leyendo ahora mismo.
0: Ah, vale, pues yo te digo. ¿Qué estamos leyendo juntos? La trilogía rural.
1: Eso he avanzado, te digo. ¿eh?
0: Yo casi he acabado la primera Ah, primera parte. Casi, casi, casi la he acabado. Eh, Bueno, además de la trilogía rural, eh, estoy leyendo... Todo arde, estoy a punto de acabarlo también, de Juan Gómez Jurado, que es el de la Reina Roja. Es súper entretenido, muy rápido, fácil de leer. Me guardo las opiniones porque serán... Igual ya lo comentamos otro día.
1: Yo estoy leyendo el tugurio de Emil Zola. Ay, yo es el siguiente
0: que tengo apuntado. Ah, sí. Sí, yo es el siguiente que voy a leer. Cuando acabe todo arte voy a leer el Tugurio.
1: Pues lo he empezado a leer ya y, y me... nada, voy a arrinconar todas las demás lecturas porque quiero centrarme en una única lectura y en este caso pues en el Tugurio, que ya hablaré de ella cuando la acabe porque nada, he leído como 100 páginas nada más.
0: Sí, dicen que, dicen que está muy bien todo. O sea, a mí me la ha recomendado mi librero, ¿Ah, sí? que no es Bernie, pero sí, 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 donde yo compro todos los libros, que no es en Armara, eh...
1: Yo tampoco compro (ríe) en Armara.
0: Bueno, pues igual donde tengo una librería de cabecera
1: donde compro todo y también es verdad que el otro día cuando fui lo vi que lo tenían puesto en primera fila y nada, fue como venga, lo voy a comprar. Pues María José. Hasta aquí la charla de hoy.
0: Gracias por habernos acompañado durante estos minutos.
1: Si os ha entretenido este podcast, os invitamos a que lo recomendéis y lo compartáis. Vamos a recordar que tenemos la cuenta de Instagram abierta, eh, la librería de Armara. Si queréis dejarnos algún comentario, alguna sugerencia, bueno, nosotros lo leeremos. Siempre decimos que no somos muy activos en Instagram, pero lo tenemos en cuenta.
0: Y nos volveremos a ver en esta pequeña librería dentro de un par de semanas aproximadamente y os emplazamos a que nos acompañéis ahí donde estéis. Bernie, volveremos
1: de día. Y recordad, como diría Drácula en este caso, los libros han sido fieles compañeros míos y durante estos últimos años me han proporcionado muchísimas horas de placer.